0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнюхин.
1: Снова здравствуйте.
0: Здравствуйте, да, Михаил. Рад вас видеть. У нас в преддверии Нового года, вероятно, будут изменения в системе образования города Нарва.
1: А... Невероятно, а точно.
0: Я тут порой... тут,
1: тут то, такие кардинальные изменения, что даже сравнить не с чем.
0: Закрываются пару школ. Правда, говорят об этом о том, что взамен будет построена одна современная, учитывая, что количество людей, проживающих в Нарвии, становится все меньше и меньше. Детей, естественно, к сожалению, глубокому моему сожалению, тоже становится меньше. И это отражается и на эту ситуацию, связанную с образованием. Но я хочу все равно узнать ваше мнение по этому поводу. Вы, как один из немногих в Нарве, который всячески нравится кому-то, не нравится, поднимаете вопрос образования. Вот уже на протяжении 20 или сколько-то лет. Уже не поднимаю. Уже
1: все. Значит, ну А нынешнюю-то ситуацию? Мы с вами встречаемся накануне заседания городского собрания, да. где будет рассматриваться пять вопросов, связанных с реорганизацией школьной и детсадовской сети города Нару. Я своих коллег предупредил, что я в этих вопросах принимать участие не буду. Я не буду просто голосовать, потому что о том, что вот эта катастрофа рано или поздно настанет, а я называю это именно катастрофой, я убеждал коллег здесь в городском собрании, начиная, если память не изменяется, с 2014 года. То есть это то время, когда я в городском собрании говорил, что что они будут в аду гореть огнем за то, что лишают детей э, возможности получать образование на родном языке. И это все начиналось когда-то из городского собрания. После того, как я в одиннадцатом году его покинул, ушел э, э, в риге и несколько лет не принимал участия в этой работе и за это время в общем- то была проведена вот эта подготовительная работа которая привела к той ситуации которая есть сейчас почему я сейчас э, э, говорю что не буду принимать в этом участие потому что все должны понимать что ситуация в норве изменилась очень сильно и повторение э, 99 года и 2000 года когда помните э, значит, правительство вдруг решило, Мартлар стоял во главе этой инициативы, продать Нарские электростанции Америки. Energy, Америки. Energy. Компания, Компания Помню, Energy, Energy Energy. Причем потом даже самое поверхностное расследование вдруг выяснило, что это полочная фирма, у нее нет никаких производств. И все, что происходит, это... Ну, кто-то приобретает, это очень было похоже на залоговые акционы в России, то есть вы на государственные деньги, на государственные кредиты приобретаете что-то, что потом распродаете по частям или начинаете нещадно эксплуатировать, сдирая последнюю шкуру с потребителей, вот. и тогда мы собирали подписи. И подписи по всей Эстонии было собрано, насколько я помню, одна партия 130 тысяч, другая еще 30 тысяч добавила. В общем, там было сильно больше 150 тысяч подписей. Но не подписи повлияли на отказ от этой сделки. Во-первых, то, что просочились неудобные какие-то сведения вот об этой фирме Energy Energy, о том, как она обрабатывает эстонских политиков и, кстати, профсоюзы. Вот. А потом, в общем-то, позиция норветян. Потому что это было время, когда те, кто принимал в Таллине решение, не могли не понимать, что если здесь у народа просто вот что-нибудь в горле костью застрянет, то могут так отхаркнуть, что... Вы там все кровью умойтесь. И что что имелось в виду? Имелось в виду то, что была такая риторика, достаточно популярна. У нас сильный профсоюз. Вот вы, ребята, нас зарезать хотите, а давайте мы репетицию проведем. Давайте мы рубильник дернем и обесточим, так сказать, всю Эстонию. Вы нашу судьбу решаете, нас, энергетиков, так давайте мы в этом немножко поучаствуем. Вот этого опасались. Потом шли постоянно разговоры о том, что вы, до вот в Нарве конкретно у нас же здесь двухполосные дороги, очень узкие, извилистые, и все такое, очень легко перекрываются. И железная дорога, и шоссейная дорога. А это было время, когда иметь транзит с Россией, ну, никто в этом не сомневался. Это крайне выгодно для Эстонии. Это дает работу десяткам тысяч людей. Это дает очень большие поступления в бюджет. Вот За это время ситуация коренным образом поменялась. Во-первых, по сравнению с 90-ми годами в Эстонии нет ни одной левой партии. В 90-е годы они были. Они, правда, занимались там... ну У меня просто цензурных слов нет описать деятельность. Как бездарно они слили все свои козыри. Они могли играть гигантскую роль в эстонской политике. И э, просто все ушло в пару добывания каких-то э, личных выгод для лидеров этих партий. В общем, ну, чистый ужас. Этих партий нет. Среди тех партий, которые сейчас в Эстонии что-то значат в эстонской политике, тоже рассчитывать не не на кого. Второе. Когда-то было мощнейшее профсоюзное движение. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что 90 с лишним процентов трудящихся Эстонии, состояли в каких-то профсоюзах. У нас в Нарве был свой профсоюз металлистов, профсоюз энергетиков, и был профцентр. Помните, вот вот? эта мощнейшая организация, э, которой бегали консультироваться и получать э, э, ну, не указания, а целеполагания ну, все, кто здесь что-то из себя представлял. Потому что все понимали, что эти э, профсоюзы могут... э, Извините, все на голову поставить. В том числе был профсоюз работников образования. Один. Не три, как сейчас, а один. Мощный и сильный. А сейчас этого нет. Значит, во-первых, у вас пропали все политические возможности решать проблему. Партии, профсоюзы они отвалились. У вас нет никаких экономических рычагов. То есть электричество сейчас в Эстонию приходит. Вы можете здесь электростанции остановить. Электричество все равно будет идти через биржу. Оно э, через залив из Финляндии по кабелю и сколько надо, столько и купят. Да, цена будет немножко, наверное, другая, но катастрофы не произойдет. Дорогу Да перекрывайте сколько хотите, у нас тут границу вон э, со дня на день грозятся полностью перекрыть, то есть транзита не осталось и так далее. То есть э, как отважились вот так вот полезть в самое дорогое, то есть как было в прошлом году в августе, когда памятники снесли, да? они ничего не боятся, потому что у тех, кто здесь живет, во-первых, нет единства, нет никого, кто их представляет, и нет никаких экономических рычагов. А а что ты сделаешь? Ты ничего не сделаешь. И те, которые сидят в Таллине, они это прекрасно понимают. Ситуация поменялась просто коренным образом. Вот. Поэтому я вот во всем этом принимать участие не могу могу и не хочу. Поменять что-либо невозможно. Они знают, что просто могут сделать с городом все, что угодно. Значит, совсем недавно, по-моему, это в начале вот этого года произошло, город Нарва устами тогдашнего мэра и начальника отдела культуры отчитался перед министерством образования, то есть перед правительством, сообщив, что в Нарве все готово к переходу детских садов и школ на эстонский язык обучения. Значит, вот все, что мы сейчас видим, Это все связано именно с этим докладом. Потому что в Таллине ничего кардинально не происходит. Да там просто у людей есть хоть какая-то смелость признать ситуацию так, как она есть. А вот наши манкурты, они просто доложили о том, что полная готовность существует. А то, что ее нет даже на 25%, об этом рассказать забыли. И то, что мы сейчас пожинаем, это усилия той же Катри Райк, вот в этой сфере, которая запустила процесс, у которого теперь остановки быть не может. Оно так дальше и пойдет. И я только надеюсь, что это не вырастет в какую-то гуманитарную катастрофу. Значит, они отчитались. Недавно министр образования Кристина Калас, она приезжала в Нарву, встречалась с учителями. Там ее человек, который не боится спрашивать, потому что <смех> идеально владеет эстонским языком, просто одна из учителей встала и спросила, что вы делаете? У вас кадров нет. То есть во всех школах люди видят, как, как уходят те, кто работают сейчас, и заменить их неким. А министр Каллас посмотрела в сторону отдела культуры, который на этой встрече присутствовал, сказал, у нас черным по белому есть все бумаги, в которых говорится, что вы готовы к переходу, а это значит, что у вас должны быть и кадры. Теперь это ваша проблема, это не наша проблема, ваша проблема. Прям так и сказала. Сейчас каждую неделю, как мне говорят, в Нарву приезжает, даже если тут привлечение, то небольшое, но приезжает десант из Министерства образования, которые каждый раз проверяют, как обстоит дело с увольнениями. Вот не знает человек эстонского языка на на нужный уровень, да, значит а почему он у вас работает, а неким заменить, а значит плохо работает директор, значит пусть директор отвечает, а если директор хронически не способен решить эту проблему, значит виновата местное самоуправление, они полностью отстранились от подготовки учителей в вузах, от подготовки переходных программ и всего такого прочего, они сейчас рубят топором по живому и получают от этого удовольствие когда я гляжу на эти морды, я понимаю, что они они не решают образовательную задачу, они получают удовольствие от того, что поставили на карачки огромную общность. И это произошло в общем-то с помощью тех, ну вот, э, кто сейчас в том числе занят решением задач, связанных там с объединением детских садов, закрытием школ и так далее. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я... 20 лет своей жизни посвятил э, тому, чтобы защищать русскую школу Эстонии. Сколько законопроектов у меня было на эту тему, в том числе и тех, которые во времена, когда мы были в правительстве, они проходили и становились законами. Только проблема в том, что это нельзя писать в закон намертво, навсегда. Придет следующее правительство и тут же поменяет то, что ты сделал хорошего в прошлом созыве или в прошлом правительстве. Вот э, Последние четыре года вот до этого я им объяснял, как обстоят дела с подготовкой учителей, с методиками, с учебниками и вообще со всем, что связано с учебным процессом. Через полгода уже те, кто входил в мою комиссию, стали понимать, что я им не вру, я им говорю то, что есть на самом деле и вообще-то реальная ситуация гораздо хуже, чем есть. Но вот 22 год 24 февраля, и, как мне сказал один высокоинтеллигентный товарищ из Экре, открылось окно возможностей. И вот если душить и отнимать последнее ну, основания для самоуважения у живущих в Эстонии неэстонцев, то сейчас самый подходящий момент. Вот сейчас вот этот самый лучший для сноса памятников и уничтожения русской школы. Ну, ну грех. ну Как там у Генри? Там сидел мальчишка, бросал банановые шкурки э, в деревенщину, которая приехала в Нью-Йорк, и при этом приговаривал. И неохота, да, жаль, упускать такой случай. Вот как-то вот так вот это выглядит. Вот, э, поэтому... Помимо всего прочего, у нас огромные проблемы будут в сфере образования. Вот сейчас я недавно встречался с одной заведующей, э с директором детского сада, которая мне назвала такие цифры. В следующем году в Нарве будет открыто 113 групп в детских садах Нарвы. 113. Вот в каждой группе должен быть учитель э со знанием языка «С1». И две, я не знаю, как они, помощник, учителя или няня, Ну, как их называют, я не знаю. Но факт тот, что два человека со знанием на Б2. Вот. На С1 сейчас около 30 человек вместо 113. А Б2, тех, кого можно как бы занять вот в качестве помощников, их порядка 70. А нужно 226. То есть ничего не сделано. Ничего в, в этом плане позитивного, даже если смотреть с точки зрения Талина ничего нет, но политика, вот это давление на образование наше, муниципальное, она продолжается. Вот. И после всех вот этих лет, после Буквально десятков подготовленных законопроектов после всей этой работы, связанной с преподаванием эстонского языка. Я считаю, что ну, в этой ситуации я уже ничего поправить не могу. И проблема здесь не во мне и не моя эта проблема. Это проблема тех, кто вовремя ко мне не прислушивался. Вот. Это всегда вызывает какой-то негатив и отторжение, когда человек говорит вам, а я вам говорил. Так вот, я вам говорил, и я не боюсь никакого негатива и никакого отторжения, потому что это действительно так. Я всех предупреждал, что будет именно таким образом. И вот этот тезис о том, что гореть им в аду с синим пламенем, причем вечность, он приобретает новую окраску, потому что раньше я это говорил, обращаясь к нарским деятелям, а сейчас это касается еще и такого большого министерства, как Министерство образования. Вот. Так что да, будут завтра приниматься какие-то решения. Я не хочу, даже когда это рабочий процесс и когда это прагматика... Ну, где-то происходит объединение просто и все такое. Я просто к сфере образования не хочу теперь иметь никакого отношения. Если появится возможность помочь нарским детям и у родителей появится желание сделать помочь своим, потому что, ну в основе всего лежит, на мой взгляд, вы извините, неприятные вещи. Не только неприятно слушать, их неприятно говорить, но по моему в основной массе нарские родители просто не понимали, что ждет их детей и что ждет их. Вот начиная со следующего года, это понимание начнет приходить. И на протяжении нескольких ближайших лет оно э, дойдет до каждого, во что мы превращаемся, во что превращается наше образование и насколько тяжело его скоро станет получать. Позиция родителей сыграла в этом тоже определенную роль значит, если появится такая возможность что-то сделать для детей э, что помогло бы им получить знания необходимые для дальнейшей жизни, я конечно буду этим заниматься но это в том случае, когда это будет связано не с болтологией какой-то связан нацеленной явно на какую-то предвыборную кампанию да, мне теперь предвыборные кампании глубоко безразличны. Вообще до фени. Но если это будет связано с какими-то поисками путей выхода, э, дающими реальный выхлоп. Так что я надеюсь, что удастся что-нибудь придумать, аналогичное тому, как помните в свое время, когда я был председателем городского собрания, я предложил идею школы точных наук. Вот, это дало возможность э, получать э, уроки э, лучших учителей города, не только детям из тех школ, где они работали, но учащимся всей Нарвы. Вот, она до сих пор работает, ну, не в том объеме, как когда-то, и не с той интенсивностью, но все-таки она есть. Вот если что-то аналогичное, если такая идея появится, ну, я, я, я готов снова этим заняться. Но участвовать в решении проблем, которые, как я совершенно точно понимаю, возникли из-за того, что мое мнение на протяжении лет вообще никак не учитывалось, извините, не могу.
0: Спасибо, Михаил. Вам спасибо
1: за то, что выслушали. Я надеюсь, что перспективы нарского образования вам более-менее ясны. Я, кстати, вот э, сейчас уже можно просмотреть, увидеть, как э, правительство, в частности Министерство образования, намерено решать проблему с нехваткой учителей в Нарве. Это уже понятно тому, кто посмотрит, что сейчас происходит в Нарве. Скорее всего, будет система лекций. То есть э, сам процесс учебы построен на то, что 7, 8, 9, 10 учебных предметов идут параллельно, и человек, маленький человек, он растет, он взрослеет, и он постепенно от простого идет к более сложному, и а, один из важнейших факторов любого образовательного процесса – это его постепенность, это растянутость во времени. То есть если бы можно было человеку, вот я учитель эстонского, я могу всю грамматику эстонского языка вам объяснить за 8 часов. Реально. Но вы не запомните ничего. Это все равно будет, ну, с вашей, с моей стороны бездарно потраченное время. Это требует времени на протяжении нескольких лет и так далее. А сейчас будут делать лекционные курсы. То есть вот у вас, например, нет учителя, который мог бы физику преподавать на эстонском языке. Его найдут, его найдут. Только он будет здесь работать не год, а он будет приезжать на месяц. И и За этот этот месяц он в большой аудитории будет прочитывать курс лекции, скажем, за год. Даже, может быть, проведет какую-нибудь групповую зачетную работу. И в документах везде будет написано, что эти дети учили физику на протяжении вот этого вот года. Хотя на самом деле вот за это время, которое будет под эти лекции выделено ничего понятия освоить нельзя. Так, так не работает образование. это что-то другое это, это, это просто издевательство над здравым смыслом. Но вот это именно и будет происходить. Потому что взять специалистов столько, чтобы дать их в каждую школу, их просто нет в Нарве. Приезжать к нам сюда тоже особо никто не хочет. И, скорее всего, у меня есть информация о том, что это уже в Нарве происходит, то есть это уже испытывают. И оно вот так вот будет. И ваши дети формально будут получать документы, в которых указаны курсы предметов, которые прочитаны, но это не преподавание. Это то же самое, как если вы его посадите перед компом, включите курс физики и уйдете на день. Вот как-то так. И это опять-таки у нас какая-то грустная передача постоянно получается. Ну
0: а что, тут мы ничего не можем... Вопрос образования, то, что сейчас стоит на повестке дня, оно настолько вот негативно складывается эмоционально у людей, у которых есть дети, которым нужно воспитывать этих детей, которых нужно пускать в эту самостоятельную, трудную жизнь. А без образования этого не сделаешь.
1: Да, отнимаешь у человека образование, отнимаешь у него будущее. Это э, у трех отнял, считай, одного убил. Примерно так. Да, Михаил. Я хочу сказать, что
0: мы продолжим тему образования. Спасибо, Михаил.  — Спрашивайте, ответим. — До свидания. — Спасибо, до свидания.